0: Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. À l'entame de cette première émission de janvier 2014, il est important pour nous. Que nous vous rappelions que les esprits supérieurs, ayant leur mission, il est bon avant toute chose de suivre leurs conseils et de progresser en spiritisme dans cet ordre d'idées. Recherchez le perfectionnement moral, s'appliquer à la prière et adorer Dieu en esprit et en vérité. Il est également nécessaire de rappeler ce que sont les piliers de notre chère et noble philosophie, la foi, l'espérance, la charité et la fraternité car le but essentiel du spiritisme n'est rien d'autre que l'amélioration des hommes. Les livres fondamentaux du spiritisme par Alain Kardec comprennent les enseignements et les conseils qui sont les voies du ciel. Dès lors, nous vous invitons à poursuivre la lecture des œuvres posthumes. Cette 172e émission se terminera par les séquences habituelles à savoir l'agenda des activités spirites francophones, avis de nos divers partenaires. Pour rappel, il vous est possible de participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France. Et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg. Mais aussi par mail direct envers la rédaction. À l'adresse courriel radiocardec.hotmail.be ou pour vos questions via l'adresse de contact sur notre site internet. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne écoute ainsi qu'une très bonne année 2014.
1: Théorie de la beauté. La beauté est-elle une chose de convention et relative à chaque type Ce qui constitue la beauté chez certains peuples n'est-il pas pour d'autres une affreuse laideur Les nègres se trouvent plus beaux que les blancs et vice-versa. Dans ce conflit des goûts, il a-t-il une beauté absolue et en quoi consiste-t-elle Sommes-nous réellement plus beaux que les otontos et les cafres et pourquoi Cette question qui au premier abord semble étrangère à l'objet de nos études s'y rattache pourtant d'une manière directe et touche à l'avenir même de l'humanité. Elle nous a été suggérée ainsi que sa solution par le passage suivant d'un livre très intéressant et très instructif intitulé « Les révolutions inévitables dans le globe et dans l'humanité » par Charles Richard. L'Auto s'attache à combattre l'opinion de la dégénérescence physique de l'homme depuis les temps primitifs. Il réfute victorieusement la croyance à l'existence d'une race primitive de géants et s'attache à prouver qu'au point de vue de la force physique et de la taille, les hommes d'aujourd'hui valent les anciens si même ils ne les surpassent pas. Passant à la beauté des formes, il s'exprime ainsi, page 41 et suivante. En ce que touche à la beauté du visage, à la grâce de la physionomie, à cet ensemble qui constitue l'esthétique du corps, l'amélioration est encore plus facilement constatée. Il suffit pour cela de jeter un regard sur les types que les médailles et les statues antiques nous ont transmis intacts à travers les siècles. L'iconographie de Visconti et le musée du comte de Clarolles sont, entre plusieurs autres, deux sources où il est facile de puiser les éléments variés de cette étude intéressante. Ce qui frappe tout d'abord dans cet ensemble de figures, c'est la rudesse des traits, l'animalité de l'expression, la cruauté du regard. « On sent avec un frisson involontaire qu'on a affaire là à des gens qui vous couperaient sans pitié un morceau pour vous donner à manger à leur murenne, ainsi que le faisait Paulion, riche gourmet de Rome et familier d'Auguste. » Le premier Brutus, Lucien Junius, celui qui fit trancher la tête à ses deux fils, et assista de sang-froid à leur supplice, ressemble à une bête de proie. Son profil sinistre emprunte à l'aigle et au hibou ce que ces deux carnassiers de l'air ont de plus farouche. On ne peut douter en le voyant qu'il n'ait mérité le honteux honneur que l'histoire lui confère. S'il a tué ses deux fils, il eût certainement égorgé sa mère pour le même motif. Le second Brutus, Marius, qui poignarda César, son père adoptif, précisément à l'heure où celui-ci comptait le plus sur sa reconnaissance et son amour, rappelle dans ses traits un niais fanatique. Il n'a même pas cette beauté sinistre que l'artiste découvre souvent dans cette énergie outrée qui pousse au crime. Ciceron, le brillant orateur, l'écrivain spirituel et profond, qui a laissé un si grand souvenir de son passage dans ce monde, a une figure écrasée et commune qui devait le rendre beaucoup moins agréable à voir, qui a écouté. Jules César, le grand, l'incomparable vainqueur, le héros des massacres, qui a fait son entrée dans le royaume des ombres avec un cortège de deux millions d'âmes qu'il avait expédié de son vivant, est tout aussi laid que son prédécesseur, mais dans un autre genre. Sa figure maigre et osseuse, montée sur un long cou orné mal à propos d'une pommette saillante, le fait plutôt ressembler à un grand gile forain qu'à un grand guerrier. Galba, Vespasien, Nerva, Caracalla, Alexandre Sévère, Balbin ne sont pas seulement les mais hideux c'est à peine si dans ce musée des anciens types de notre espèce l'œil peut rencontrer çà et là quelques figures à saluer d'un regard sympathique. Celles de Scipion l'Africain, de Pompée, de Commode, d'Héliogabal, d'Antinius, le mignon d'Adrien, sont de ce petit nombre. Sans être belles dans le sens moderne du mot, ces figures sont néanmoins régulières, d'un aspect agréable. Les femmes ne sont guère mieux traitées que les hommes et donnent lieu aux mêmes remarques. Livie, fille d'Auguste, a le profil pointu d'une fuine. Agrippine fait peur à voir et Messaline, comme pour dérouter Cabanis et Lavater, ressemble à une grosse servante plus amoureuse de bonne soupe que d'autre chose. Les Grecs, il faut le dire, sont généralement moins mal que les Romains. Les figures de Thermistocle et de Mithialde, entre autres, peuvent être comparées aux plus beaux types modernes. Mais Alcibiade cet aïeul si loin de nos riches lieux et de nos Lausun, dont les exploits galants remplissent à eux seuls la chronique d'Athènes, a comme Messaline, a comme Messaline fort peu le physique de son emploi. Avoir ses traits solennels et son front réfléchi, on le prendrait plutôt pour un jurisconsulte accroché à un texte de loi pour cet audacieux plaisant, qui se faisait exiler à Sparte, uniquement pour coiffer ce pauvre roi Agis, et se vanter après d'avoir été l'amant d'une reine. Quoi qu'il en soit du petit avantage qui peut être accordé sur ce point aux Grecs sur les Romains, Quiconque se donne la peine de comparer ces vieux types avec ceux de notre temps reconnaîtra sans peine que le progrès s'est fait dans cette voie comme dans toutes les autres. Seulement, il sera bon de ne pas oublier dans cette comparaison qu'il s'agit ici de classes privilégiées toujours plus belles que les autres et que, par suite, les types modernes à opposer aux anciens devront être choisis dans les salons et non dans les bouges. Car la pauvreté, hélas, dans tous les temps et sous tous les aspects, n'est jamais belle, et elle est précisément ainsi pour nous faire honte et nous forcer à nous en affranchir un jour. « Je ne veux donc pas dire, tant s'en faut, que la laideur est entièrement disparue de nos francs, et que l'empreinte divine se retrouve enfin sous tous les masques qui voilent une âme. » Son angle facial ne dépassait guère soixante-dix degrés. Ses mâchoires d'un volume considérable étaient armées de dents longues et saillantes. Le front était fuyant, les temporaux aplatis, le nez écrasé, les narines larges. En un mot, ce père vénérable devait ressembler beaucoup mieux à un orang autant qu'à ses fils lointains d'aujourd'hui. C'est au point que si l'on avait trouvé près de lui les haches de silex qu'il avait fabriquées et d'un quelque cas les animaux qui portaient encore les traces des blessures produites par ces armes informes, on aurait pu douter du rôle important qu'il jouait dans notre filiation terrestre. Non seulement il savait fabriquer des haches en silex, mais un corps, des massures et des pointes de javelot de même matière. La galerie antédiluvienne avait même jusqu'à confectionner des bracelets et des colliers avec de petites pierres arrondies qui ornaient d'un seton reculé le bras et le cou du sexe enchanteur devenu beaucoup plus exigeant depuis, ainsi que chacun peut s'en convaincre. Je ne sais ce qu'en penseront les élégants de nos jours, dont les épaules étincelles de diamants. Quant à moi, je l'avoue, je ne pus me défendre d'une émotion profonde en songeant à ce premier effort tenté par l'homme, à peine dégagé de la brute, pour plaire à sa campagne pauvre et nu comme lui, au sein d'une nature inhospitalière sur laquelle sa race doit régner un jour. Ô oh, nos lointains aïeux Si vous aimiez déjà, sous vos faces rudimentaires, comment pourrions-nous douter de votre paternité en ce signe divin de notre espèce il est donc manifeste que ces informes humains sont nos pères, puisqu'ils nous ont laissé des traces de leur intelligence et de leur amour, attribut essentiels qui nous séparent de la bête. Nous pouvons donc, en les examinant attentivement, débarrasser des alluvions qui les couvrent, Mesurer comme avec un compas le progrès physique accompli par notre espèce depuis son apparition sur la Terre. Or, oh, ce progrès qui à tout à l'heure pouvait être contesté par l'esprit de système et les préjugés d'éducation, acquiert ici une telle évidence qu'il n'y a plus qu'à le reconnaître et à le proclamer. Quelques milliers d'années pouvaient laisser des doutes. Quelques centaines de siècles les dissipent irrévocablement. Combien nous sommes jeunes et récents en toutes choses. Nous ignorons encore notre place et notre voix dans l'immensité de l'univers et nous osons nier des progrès qui, faute de temps, n'ont pu encore être suffisamment constatés. Enfant que nous sommes, Ayons donc un peu de patience, et les siècles, en nous approchant du but, nous révéleront des splendeurs qui échappent dans l'éloignement, à nos yeux à peine entrouverts. Mais dès aujourd'hui, proclamons hautement, puisque la science nous le permet déjà, le fait capital et consolateur du progrès. Lent mais sûr de notre type physique vers cet idéal entrevu par les grandes artistes à travers les inspirations que le ciel leur envoie pour nous révéler ses secrets. L'idéal n'est pas un produit trompeur de l'imagination, un songe fugitif destiné à donner de temps à autre le change à nos misères. C'est un but assigné par Dieu à nos perfectionnements, but infini, parce que l'infini seul, dans tous les cas, peut satisfaire notre esprit et lui offrir une carrière digne de lui. De ces observations judicieuses, il résulte que la forme des corps s'est modifiée dans un sens déterminé et suivant une loi. À mesure que l'être moral s'est développé, que la forme extérieure est en rapport constant avec l'instinct et les appétits de l'être moral. Que plus ces instincts se rapprochent de l'animalité, plus la forme s'en rapproche également. Enfin, qu'à mesure que les instincts matériels s'épurent et font place aux sentiments moraux, L'enveloppe extérieure qui n'est plus destinée à la satisfaction des besoins grossiers revêt des formes de moins en moins lourdes, plus délicates, en harmonie avec l'élévation et la délicatesse des pensées. La perfection de la forme est ainsi la conséquence de la perfection de l'esprit, d'où l'on peut conclure « que l'idéal de la forme doit être celle que revêtent les esprits à l'état de pureté, celle que revêtent les poètes et les véritables artistes parce qu'ils pénètrent par la pensée dans les mondes supérieurs. On a dit depuis longtemps que la figure est le miroir de l'âme. Cette vérité, devenue axiomatique, explique ce fait vulgaire que certaines laideurs disparaissent sous le reflet des qualités morales de l'esprit et que bien souvent, on préfère une personne laide, douée d'éminentes qualités, à celle qui n'a que la beauté plastique. C'est que cette laideur ne consiste que dans des irrégularités des formes mais n'exclut pas la finesse des traits nécessaires à l'expression des sentiments délicats. De ceux qui procèdent, on peut conclure que la beauté réelle consiste dans la forme qui s'éloigne le plus de l'animalité et réfléchit le mieux la supériorité intellectuelle et morale de l'esprit, qui est l'être principal le moral influence sur le physique qui l'approprie à ses besoins physiques et moraux il s'ensuit premièrement que le type de la beauté consiste dans la forme la plus propre à l'expression des plus hautes qualités morales et intellectuelles deuxièmement qu'à mesure que l'homme s'élèvera moralement, son enveloppe se rapprochera de l'idéal de la beauté qui est la beauté angélique. Le nègre peut être beau pour le nègre, comme un chat est beau pour un chat. Mais il n'est pas beau dans le sens absolu, parce que ses traits gros, ses lèvres épaisses, accusent la matérialité des instincts. Ils peuvent bien exprimer les passions violentes, mais ne sauraient se prêter aux nuances délicates du sentiment et aux modulations d'un esprit délié. Voilà pourquoi nous pouvons sans fatuité, je crois, nous dire plus beau que les nègres et les otontaux. Mais peut-être bien aussi serons-nous pour les générations futures améliorer ce que les tôt sont par rapport à nous, et qui sait si lorsqu'elles retrouveront nos fossiles, elles ne les prendront pas pour ceux de quelques variétés d'animaux. Cet article ayant été lu à la Société de Paris fut l'objet d'un assez grand nombre de communications présentant toutes les mêmes conclusions. Nous ne rapportons que les deux suivantes comme étant les plus développées. Paris, 4 février 1869 Médium, Madame Mallet Vous l'avez bien pensé, la source première de toute bonté et de toute intelligence est aussi la source de toute beauté. L'amour engendre la perfection de toutes choses et il est lui-même la perfection. L'esprit est appelé à acquérir cette perfection, cette essence est sa destinée. Il doit, par son travail, s'approcher de cette intelligence souveraine et de cette bonté infinie. Il doit donc aussi revêtir de plus en plus la forme parfaite qui caractérise les êtres parfaits. Si dans vos sociétés malheureuses, sur vos globes, un corps mal équilibré, l'espèce humaine est si loin de cette beauté physique, cela vient de ce que la beauté morale est à peine développée encore. La connexité entre ces deux beautés est un fait certain, logique, et dont l'âme a d ici bas l'intuition. En effet, vous savez tous combien est pénible l'aspect d'une charmante physionomie démentie par le caractère. Si vous entendez parler d'une personne de mérite avéré, vous la revêtez tout de suite des traits les plus sympathiques, et vous êtes douloureusement impressionné à la vue d'une figure qui contredit vos prévisions. Que conclure de là Sinon que, comme toute chose, que l'avenir tient en réserve, l'âme a la prescience de la beauté à mesure que l'humanité progresse et s'approche de son type divin. Ne tirez point d'argument contraire à cette affirmation de la décadence apparente où se trouve la race la plus avancée de ce globe. Oui, il est vrai, l'espèce semble dégénérer, s'abattardir. Les infirmités s'abattent sur vous avant la vieillesse. L'enfance même souffre de maladies qui n'appartiennent d'habitude qu'à un autre âge de la vie. Mais c'est une transition. Votre époque est mauvaise. Elle finit et elle enfante. Elle finit une période douloureuse et enfante une époque de régénération physique, d'avancement moral, de progrès intellectuel. La race nouvelle dont je parlais déjà aura plus de facultés, plus de corps au service de l'esprit. Elle sera plus grande, plus forte, plus belle. Dès le commencement, elle se mettra en harmonie avec les richesses de la création que votre race en insouciante et fatiguée, dédaigne ou ignore. Vous aurez fait de grandes choses pour elle. Elle en profitera et marchera dans la voie des découvertes et des perfectionnements avec une ardeur fiévreuse dont vous ne connaissez pas la puissance plus avancés aussi en bonté vos descendants feront ce que vous n'aurez pas su faire de cette terre malheureuse un monde heureux où le pauvre ne sera ni repoussé ni méprisé mais secouru par des institutions larges et libérales déjà l'aurore de ces pensées arrive la lueur nous en parvient par moments amis Voici le jour, enfin, où la lumière luira sur la terre obscure et misérable, où la race sera bonne et belle suivant le degré d'avancement qu'elle aura conquis, où le signe mis au front de l'homme ne sera plus celui de la réprobation, mais un signe de joie et d'espérance. Alors, la foule des esprits avancés viendra prendre rang parmi les colons de cette terre. Ils seront en majorité et tout s'aidera devant eux. Le renouvellement se fera et la face du globe sera changée, car cette race sera grande et puissante, et le moment où elle viendra marquera le commencement des temps heureux. Pinfile Paris, 4 février 1869 La beauté, au point de vue purement humain, est une question bien discutable et bien discutée. Pour un bien juger, il faut l'étudier un amateur désintéressé. Celui qui est sous le charme ne saurait avoir voix au chapitre. Le goût de chacun entre aussi en ligne de compte dans les appréciations qui sont faites. Il n'est de beau, de réellement beau que ce qu'il est toujours Il n'est de beau de réellement beau que ce qu est toujours et pour tous. Et cette beauté éternelle, infinie, c'est la manifestation divine sous ses aspects incessamment variés. C'est Dieu dans ses œuvres, dans ses lois. Voilà la seule beauté absolue. Elle est l'harmonie des harmonies et elle a droit au titre d'absolu parce qu'on ne peut concevoir rien de plus beau. Quant à ce qu'on est convenu d'appeler beau, et qui est véritablement digne de ce titre, il ne faut pas le considérer comme une chose essentiellement relative car on peut toujours concevoir quelque chose de plus beau, de plus parfait. Il n'y a qu'une seule beauté, qu'une seule perfection, c'est Dieu. En dehors de lui, tout ce que nous décorons de ses attributs en sont que de pâles reflets du beau unique un aspect harmonieux des mille et une harmonies de la création. Il y a autant d'harmonies que d'objets créés, autant par conséquent de beauté type déterminant le point culminant de perfection que peut attendre une des subdivisions de l'élément animé. La pierre est belle et diversement belle. Chaque espèce minérale a ses harmonies, et l'élément qui réunit toutes les harmonies de l'espèce possède la plus grande somme de beauté à laquelle l'espèce puisse atteindre. La fleur a ses harmonies. Elle aussi, elle peut les posséder toutes ou isolément, et être différemment belle. Mais elle ne sera belle que lorsque les harmonies qui concourent à sa création seront harmoniquement fusionnées. Deux types de beauté peuvent produire, par leur fusion, un être hybride, un forme repoussant d'aspect. Il y a alors cacophonie. Toutes les vibrations étaient harmoniques isolément, mais la différence de leur tonalité a produit un désaccord à la rencontre des andres vibrantes. De là le monstre. En descendant l'échelle créée, chaque type animal donne lieu aux mêmes observations et la férocité, la ruse, l'envie même pourront donner naissance à des beautés spéciales, si le principe qui détermine la forme est son mélange. L'harmonie, même dans le mal, produit le beau. Il y a le beau satanique et le beau angélique la beauté énergique et la beauté résignée. Chaque sentiment, chaque faisceau de sentiments, pourvu que le faisceau soit harmonique, produit un type de beauté particulier, dont tous les aspects humains sont non des dégénérescences, mais des ébauches. Aussi est-il vrai de dire non qu'on n'est plus beau mais qu'on s'approche davantage de la beauté réelle à mesure qu'on s'élève vers la perfection. Tous les types s'unissent harmoniquement dans le parfait. Voilà pourquoi il est le beau absolu. Nous qui progressons, nous ne possédons qu'une beauté relative, affaiblie et combattue par les éléments inharmoniques de notre nature. L'Avater la musique céleste Un jour, dans une des réunions de la famille, le père avait lu un passage du Livre des Esprits concernant la musique céleste. Une de ses filles, bonne musicienne, se disait en elle-même, « Mais il n'y a pas de musique dans le monde invisible. » Cela lui semblait impossible, pourtant elle ne fit pas connaître sa pensée. Dans la soirée, elle écrivait elle-même spontanément la communication suivante « Ce matin, mon enfant, ton père, te lisait un passage du livre des esprits. Il s'agissait de musique. Tu as appris que celle du ciel est bien autrement belle que celle de la terre. Les esprits la trouvent bien supérieure à la vôtre. Tout cela est la vérité. Cependant, tu te disais à part et à toi-même, comment Bellini pourrait-il venir me donner des conseils et entendre ma musique C'est probablement, quelque... probablement quelque esprit léger et faceur allusion au conseil que l'esprit de Bellini lui donnait parfois sur la musique. « Tu te trompes, mon enfant. » Quand les esprits prennent un incarné sous leur protection, leur but est de le faire avancer. Ainsi Bellini ne trouve plus sa musique belle parce qu'il ne peut la comparer à celle de l'espace. Mais il voit ton application et ton amour pour cet art. S'il te donne des conseils, c'est par satisfaction sincère. Il désire que ton professeur soit récompensé de toute sa peine. Tout en trouvant son jeu bien enfantin, devant les sublimes harmonies du monde invisible, il apprécie son talent qu'on peut nommer grand sur cette terre. Crois-le, mon enfant, les sons de vos instruments vos voix les plus belles ne sauraient vous donner la plus faible idée de la musique céleste et de sa suave harmonie. » Quelques instants après, la jeune fille dit, « Papa, papa, je m'endors, je tombe. » Aussitôt, elle s'affaissa sur un fauteuil en se criant, Oh, papa, papa, quelle musique délicieuse Éveille-moi »« Parce que je m'en vais. » Les assistants effrayés ne savaient comment la réveiller. Elle dit « Dès l'eau, dès l'eau !» En effet, quelques gouttes jetées sur la figure produisirent un prompt résultat. Tout d'abord, l'étourdie, elle revint lentement à elle sans avoir la moindre conscience de ce qui s'était passé. Le même soir, le Père étant seul, obitant l'explication suivante de l'esprit de son Lui. Lorsque tu lisais à ta fille le passage du livre des esprits traitant de la musique céleste, elle était dans le doute. Elle ne comprenait pas que la musique pût exister dans le monde spirituel. Voilà pourquoi, ce soir, « Je lui ai dit la vérité. Cela n'ayant pu la persuader, Dieu permit, pour la convaincre, que lui fût envoyé en sommeil somnambulique. Alors son esprit, se dégageant de son corps endormi, s'élança dans l'espace et fut admis dans les régions éthérées. Son extase était produite par l'impression de l'harmonie céleste. Aussi s'est-elle écriée « Quelle musique Quelle musique !» Mais se sentant de plus en plus importée dans les régions élevées du monde spirituel, elle a demandé à être éveillée en tandis le moyen, c'est-à-dire de l'eau. « Tout se fait par la volonté des dieux. L'esprit de ta fille ne doutera plus. » Quoiqu'elle n'ait pas, étant réveillée, conservé la mémoire nette de ce qui s'est passé, son esprit sait à quoi s'en tenir. Remerciez Dieu des faveurs dont il comble cet enfant. Remerciez le de daigner, de plus en plus, vous faire connaître sa toute puissance et sa bonté. Que ces bénédictions se répandent sur vous et sur ce médium heureux entre mille. Remarque, on demandera peut-être quelle conviction peut résulter pour cette jeune fille de ce qu'elle a entendu, puisqu'elle ne s'en souvient pas. Si à l'état de veille, les détails se sont effacés de sa mémoire, l'esprit se souvient. Il lui en reste une intuition qui modifie ses pensées. Au lieu de faire de l'opposition, elle acceptera sans difficulté les explications qui lui seront données parce qu'elle les comprendra et qu'intuitivement elle les trouvera d'accord avec son sentiment intime. Ce qui s'est passé ici par un fait isolé dans l'espace de quelques minutes pendant la courte excursion que l'esprit de la jeune fille a faite dans le monde spirituel est analogue à ce qui a lieu d'une existence à l'autre lorsque l'esprit qui s'incarne possède des lumières sur un sujet quelconque. Il s'approprie sans peine toutes les idées qui se rapportent à ce sujet bien qu'il ne se souviennent pas, comme l'homme, de la manière dont il les a acquises. Les idées, au contraire, pour lesquelles il n'est pas mûr, entrent avec difficulté dans son cerveau. Ainsi s'explique la facilité avec laquelle certaines personnes s'assimilent les idées spirites. Ces idées ne font que réveiller en elles celles qu'elles possèdent déjà. Elles sont spirites en naissant comme d'autres sont poètes, musiciens ou mathématiciens. Elles comprennent du premier mot et n'ont pas besoin de faits matériels pour se convaincre. C'est incontestablement un signe d'avancement moral et du commencement spirituel. Dans la communication si déçue, il est dit remercier Dieu des faveurs dont il comble cet enfant que ses bénédictions se répandent sur ce médium heureux entre mille ces paroles sembleraient indiquer une faveur une préférence, un privilège tandis que le spiritisme nous enseigne que Dieu étant souverainement juste aucune de ses créatures n'est privilégiée et qu'il ne facilite pas plus la route aux uns qu'aux autres. Sans aucun doute, la même voie est ouverte à tout le monde, mais tous ne la parcourent pas avec la même rapidité et avec le même fruit. Tous ne profiteront pas également des instructions qu'ils reçoivent. L'esprit de cet enfant, quoique jeune comme incarné, a déjà sans doute beaucoup vécu, et il a certainement progressé. Les bons esprits, le trouvant alors docile à leur enseignement, se plaisent à l'instruire, comme le fait le professeur, pour l'élève en qu'il trouve d'heureuses dispositions. C'est à ce titre qu'il est heureux médium, entre beaucoup d'autres, qui, pour leur avancement moral, ne retirent aucun fruit de leur médiunité. Il n'y a donc dans ce cas ni faveur, ni privilège, mais bien une récompense. Si l'esprit cessait d'en être digne, bientôt il serait délaissé par ses bons guides pour voir accourir autour de lui une foule de mauvais esprits. Fin du chapitre La musique spirite Récemment, au siège de la Société Spirite de Paris, le Président m'a fait honneur de me demander mon opinion sur l'état actuel de la musique et sur les modifications que pourrait y apporter l'influence des croyances spirites. Si je ne me suis pas rendu tout de suite à ce bienveillant et sympathique appel, croyez bien, Monsieur, qu'une cause majeure a seule motivé mon abstention. Les musiciens, hélas, sont des hommes comme les autres, plus hommes peut-être, et à ce titre, ils sont faillibles et peccables. Je n'ai pas été exempte de faiblesse, et si Dieu m'a fait la vie longue afin de me donner le temps de me repentir, l'enivrement du succès, la complaisance des amis, les flatteries des courtisans m'en ont souvent enlevé le moyen. Un maestro, c'est une puissance, en ce monde où le plaisir joue un si grand rôle. Celui dont l'art consiste à séduire l'oreille, à attendrir le cœur, voit bien des pièges se créer sous ses pas et il y tombe le malheureux. Il s'enivre de l'enivrement des autres. Les applaudissements lui bouchent les oreilles et il va droit à l'abîme sans chercher un point d'appui pour résister à l'entraînement. Cependant, malgré mes erreurs, j'avais foi en Dieu je croyais à l'âme qui vibrait en moi, et dégagée de sa cage sonore, elle s'est vite reconnue au milieu des harmonies de la création et a confondu sa prière avec celle qui s'élève de la nature à l'infini de la création à l'être incréé. Je suis heureux du sentiment qui a provoqué ma venue parmi les spirites car c'est la sympathie qui l'a dictée et si la curiosité m'a tout d'abord attiré, c'est à ma reconnaissance que vous devrez mon appréciation de la question qui m'a été posée. J'étais là, prête à parler, croyant tout savoir, lorsque mon orgueil, en tombant, m'a dévoilé mon ignorance. Je restai muet, j'ai écouté. Je revins, je m'instruisis, et lorsqu'aux paroles de vérité émises par vos instructeurs s'éjoignirent la réflexion et la méditation, je me dis Le grand maestro Rossini, le créateur de tant de chefs-d'œuvre selon les hommes, n'a fait hélas que égrener quelques-unes des perles les moins parfaites de l'écran musical créé par le maître des maestries. Rossini a assemblé des notes, composé des mélodies, goûté à la coupe qui contient toutes les harmonies. Il a dérobé quelques étincelles au feu sacré, mais ce feu sacré, ni lui ni d'autres ne l'ont créé. Nous n'en vantons pas, nous copions au grand livre de la nature et la foule applaudit quand nous n'avons pas trop déformé la partition. Une dissertation sur la musique céleste. Qui pourrait s'en charger Quel esprit surhumain pourrait faire vibrer la matière à l'unisson de cet art enchanteur Quel serveur humain, quel esprit incarné pourrait en saisir les nuances variées à l'infini Qui possède à ce point le sentiment de l'harmonie Non L'homme n'est pas fait pour de pareilles conditions. Plus tard Bien plus tard. En attendant, je viendrai bientôt peut-être satisfaire à votre désir et vous donner mon appréciation sur l'état actuel de la musique et vous dire les transformations, les progrès que le spiritisme pourra y introduire. Aujourd'hui, il est trop tôt encore. Le sujet est vaste, je l'ai déjà étudié, mais il me déborde encore. Quand j'en saurai le maître, si toutefois la chose est possible, au mieux, quand je l'aurai entrevu autant que l'état de mon esprit me le permettra, je vous satisferai. Mais encore un peu de temps. Si un musicien peut seul bien parler de la musique de l'avenir, il doit le faire en maître, et Rossini ne veut point parler en écolier. Rossini, médium, Monsieur Delia Le silence que j'ai gardé sur la question que le maître de la doctrine spirite m'a adressée a été expliqué. Il était convenable, avant d'aborder ce difficile sujet, de me recueillir, de me souvenir et de condenser les éléments qui étaient sous ma main. Je n'avais point à étudier la musique, j'avais seulement à classer les arguments avec méthode, afin de présenter un résumé capable de donner l'idée de ma conception sur l'harmonie. Ce travail, que je n'ai pas fait sans difficulté, est terminé et je suis prêt à le soumettre à l'appréciation des spirites. L'harmonie est difficile à définir. Souvent, elle la confond avec la musique, avec les sons résultant d'un arrangement de notes et des vibrations d'instruments reproduisant cet arrangement. Mais l'harmonie n'est point cela. Pas plus que la flamme n'est la lumière. La flamme résulte de la combinaison de deux gaz. Elle est tangible. La lumière qu'elle projette est un reflet de cette combinaison et non la flamme elle-même. Elle, elle n'est pas tangible. Ici, l'effet est supérieur à la cause. Ainsi en est-il de l'harmonie. Elle résulte d'un arrangement musical. C'est un effet qui est également supérieur à sa cause. La cause est brutale et tangible. L'effet est subtil et n'est pas tangible. On peut concevoir la lumière sans flamme et on comprend l'harmonie sans musique. L'âme est apte à percevoir l'harmonie en dehors de tout concours d'instrumentation. Comme elle est apte à voir la lumière en dehors de tout concours de combinaisons matérielles. La lumière est un sens intime que possède l'âme. Plus ce sens est développé, mieux elle perçoit la lumière. L'harmonie est également un sens intime de l'âme. Elle est perçue en raison du développement de ce sens. En dehors des causes tangibles, la lumière et l'harmonie sont des sens divines. On les possède en raison des efforts que l'on a faits pour les acquérir. Si je compare la lumière et l'harmonie, c'est pour mieux me faire comprendre et aussi parce que ce deux sublimes jouissances de l'âme sont filles de Dieu et par conséquent, son sœur. L'harmonie de l'espace est si complexe, elle a tant de degrés que je connais, et bien plus un corps qui me sent caché dans l'éther infini que celui qui est placé à une certaine hauteur de perception est comme saisi d'étonnement en contemplant ces harmonies diverses qui constituerait, si elles étaient assemblées, la plus insupportable cacophonie. Tandis qu'au contraire, perçues séparément, elles constituent l'harmonie particulière à chaque degré. Ces harmonies sont élémentaires et grossières dans les degrés inférieurs. Elles portent à l'extase dans les degrés supérieurs. Telle harmonie qui blesse un esprit aux perceptions subtiles, ravit un esprit aux perceptions grossières. Et quand il est donné à l'esprit inférieur de se délecter dans les délices des harmonies supérieures, l'extase le saisit et la prière entre lui. Le ravissement l'emporte dans les sphères élevées du monde moral il vit d'une vie supérieure à la sienne et voudrait continuer de vivre toujours ainsi mais quand l'harmonie cesse de le pénétrer il se réveille ou si l'on veut il s'endort dans tous les cas il revient à la réalité de sa situation et dans les regrets qu'il laisse échapper d'être descendu s'exhale une prière à l'éternel pour demander la force de remonter. C'est pour lui un grand sujet d'émulation. Je n'essayerai pas de donner l'explication des effets musicaux que produit l'esprit en agissant sur les terres. Ce qui est certain, c'est que l'esprit produit les sons qu'il veut et qu'il ne peut vouloir ce qu'il ne sait pas. Or donc celui qui comprend beaucoup, qui a en lui l'harmonie, qui en est saturé, qui jouit lui-même de son sens intime, de ce rien impalpable, de cette abstraction qui est la conception de l'harmonie, agit quand il le veut sur le fluide universel qui, instrument fidèle, reproduit ce que l'esprit conçoit et veut les terres vibrent sous l'action de la volonté de l'esprit l'harmonie que ce dernier porte en lui se concrète pour ainsi dire elle s'exhale douce et suave comme le parfum de la violette ou elle mugit comme la tempête ou elle éclate comme la foudre ou elle s'éplint comme la brise elle est rapide comme l'éclair ou lente comme la nuée elle est brisée comme un sanglot, ou unie comme un gazon. Elle est échevelée comme une cataracte, ou calme comme un lac. Elle murmure comme un ruisseau, ou grande comme un torrent. Tantôt elle a apprêté à Grèce des montagnes, et tantôt la fraîcheur d'une oasis. Elle est tour à tour triste et mélancolique, comme la nuit, Joyeuse et gaie comme le jour Elle est capricieuse comme l'enfant Consolatrice comme la mère Et protectrice comme le père Elle est désordonnée comme la passion Limpide comme l'amour Et grandiose comme la nature Quand elle en est à ce dernier terme Elle se confond avec la prière Elle glorifie Dieu Et met dans le ravissement celui-là même qui la produit ou la conçoit. Oh comparaison, comparaison, pourquoi faut-il être obligé d'être employé Pourquoi faut-il se plier à tes nécessités dégradantes et emprunter à la nature tangible des images grossières pour faire concevoir la sublime harmonie dans laquelle l'esprit se délecte, et encore, malgré les comparaisons, ne peut-on faire comprendre cette abstraction qui est un sentiment quand elle est cause et une sensation quand elle devient effet. L'esprit qui a le sentiment de l'harmonie est comme l'esprit qui l'a acquis intellectuel. Ils jouissent constamment l'un et l'autre de la propriété inaliénable qu'ils ont amassée. L'esprit intelligent qui enseigne sa science à ceux qui ignorent, éprouve le bonheur d'enseigner, parce qu'il fait des heureux de ceux qu'il instruit. L'esprit qui fait résonner les terres des accords de l'harmonie qui est en lui, éprouve le bonheur de voir satisfait ceux qui l'écoutent. L'harmonie, la science et la vertu sont les trois grandes conceptions de l'esprit. La première le ravit, la seconde l'éclaire, la troisième l'élève. Possédées dans leur plénitude, elles se confondent et constituent la pureté. Ô oh, Esprit pur, qui les contenait, descendez dans nos ténèbres et éclairez notre marche. Montrez-nous le chemin que vous avez appris, afin que nous suivons votre traces. Et quand je pense que ces esprits, dont je peux comprendre l'existence, sont des êtres finis, des atomes en face du Maître universel et éternel, ma raison reste confondue en songeant à la grandeur de Dieu et du bonheur infini qu'il goûte en lui-même par le seul fait de sa pureté infinie, puisque tout ce que la créature acquiert n'est qu'une parcelle qui émane du Créateur. Or, si la parcelle arrive à fasciner par la volonté, à captiver et à ravir par la suavité, à resplendir par la vertu, que doit donc produire la source éternelle et infinie d'où elle est tirée Si l'esprit, être créé, arrive à puiser dans sa pureté tant de félicité, quelle idée doit-on avoir de celle que le Créateur puise dans sa pureté absolue. Éternel problème. Le compositeur qui conçoit l'harmonie la traduit dans le grossier langage appelé la musique. Il concrète son idée, il écrit. L'artiste apprend la forme et saisit l'instrument qui doit lui permettre de rendre l'idée. L'air mis en jeu, par l'instrument la porte à l'oreille qui la transmet à l'âme de l'auditeur. Mais le compositeur a été impuissant à rendre entièrement l'harmonie qu'il concevait faute d'une langue suffisante. L'exécutant, à son tour, n'a pas compris toute l'idée écrite et l'instrument indocile dont il se sert ne lui permet pas de traduire tout ce qu'il a compris. L'oreille est frappée par l'air grossier qui l'entoure, et l'âme reçoit enfin, par un organe rebelle, l'horrible traduction de l'idée éclose dans l'âme du maestro. L'idée du maestro était son sentiment intime. Quoique déflorée par les agents d'instrumentation et de perception, elle produit cependant des sensations chez ceux qui l'entendent traduire Ces sensations sont l'harmonie La musique les a produites Elles sont des effets de cette dernière La musique s'est mise au service du sentiment pour produire la sensation Le sentiment chez le compositeur c'est l'harmonie La sensation chez l'auditeur la, c'est aussi l'harmonie avec cette différence qu'elle est conçue par un et reçue par l'autre la musique est le médium de l'harmonie elle la reçoit et elle la donne comme le réflecteur est le médium de la lumière comme tu es le médium des esprits elle la rend plus ou moins déflorée selon qu'elle est plus ou moins bien exécutée comme le réflecteur renvoie plus ou moins bien la lumière, selon qu'il est plus ou moins brillant et poli, comme le médium rend plus ou moins les pensées de l'esprit, selon qu'il est plus ou moins flexible. Et maintenant que l'harmonie est bien comprise dans sa signification, qu'on sait qu'elle est conçue par l'âme et transmise à l'âme, on comprendra la différence qu'il y a entre l'harmonie de la Terre et l'harmonie de l'espace. Chez vous, tout est grossier. L'instrument de traduction est l'instrument de perception. Chez nous, tout est subtil. Vous avez l'air, nous avons les terres. Vous avez l'organe qui obstruit et voile. Chez nous, la perception est directe et rien ne la voile. « Chez vous, l'auteur est traduit. Chez nous, il parle sans intermédiaire et dans la langue qui exprime toutes les conceptions. Et pourtant, ces harmonies ont la même source, comme la lumière de la lune a la même source que celle du soleil. L'harmonie de la terre n'est que le reflet de l'harmonie de l'espace. » L'harmonie est aussi indéfinissable que le bonheur, la crainte, la colère. C'est un sentiment. On ne le comprend que lorsqu'on le possède, et on ne le possède que lorsqu'on l'a acquis. L'homme qui est joyeux ne peut expliquer sa joie. Celui qui est craintif ne peut expliquer sa crainte. Ils peuvent dire les faits qui provoquent ces sentiments. Les définir, les décrire, mais les sentiments restent inexpliqués. Le fait qui cause la joie de l'un ne produira rien sur l'autre. L'objet qui occasionne la crainte de l'un produira le courage de l'autre. Les mêmes causes sont suivies des faits contraires. En physique, cela n'est pas. Un métapsychique, cela existe. Cela existe parce que le sentiment est la propriété de l'âme et que les âmes diffèrent entre elles de sensibilité, d'impressionnabilité, de liberté. La musique qui est la cause seconde de l'harmonie perçue pénètre et transporte l'un et laisse l'autre froid et indifférent. C'est que le premier est en état de recevoir l'impression que produit l'harmonie, et que le second est dans un état contraire. Il entend l'air qui vibre, mais il ne comprend pas l'idée qui lui apporte. Celui-ci arrive à l'ennui et s'endort. Celui-là à l'enthousiasme et pleure. Évidemment, l'homme qui goûte les délices de l'harmonie est plus élevé, plus épuré que celui qu'elle ne peut pénétrer. Son âme est plus apte à sentir. Elle se dégage plus facilement et l'harmonie l'aide à se dégager. Elle la transporte et lui permet de mieux voir le monde moral. D'où il faut conclure que la musique est essentiellement moralisatrice, puisqu'elle porte l'harmonie dans les âmes, et que l'harmonie les élève et les grandit. L'influence de la musique sur l'âme, sur son progrès moral, est reconnue par tout le monde. Mais la raison de cette influence est généralement ignorée. Son explication est tout entière dans ce fait. Que l'harmonie place l'âme sur la puissance d'un sentiment qui la dématérialise. Ce sentiment existe un certain degré, mais il se développe sur l'action d'un sentiment similaire plus élevé. Celui qui est privé de ce sentiment y est amené par degrés. Il finit lui aussi par se laisser pénétrer et se laisser entraîner dans le monde idéal où il oublie pour un instant les grossiers plaisirs qu'ils préfèrent à la divine harmonie. Et maintenant, si l'on considère que l'harmonie sort du concert de l'esprit, on en déduira que si la musique exerce une heureuse influence sur l'âme, l'âme qui la conçoit exerce aussi une influence sur la musique. L'âme vertueuse qui a la passion du bien, du beau, du grand et qui a l'acquis de l'harmonie produira des chefs-d'œuvre capables de pénétrer les âmes les plus cuirassées et de les émouvoir. Si le compositeur est terre à terre comment rendra-t-il la vertu qu'il dédaigne le beau qu'il ignore et le grand qu'il ne comprend pas ses compositions seront le reflet de ses goûts sensuels, de sa légèreté, de son insouciance. Elles seront tantôt licencieuses et tantôt obscènes, tantôt comiques et tantôt burlesques. Elles communiqueront aux auditeurs les sentiments qu'elles exprimeront et les pervertiront au lieu de les améliorer. Le spiritisme, en moralisant les hommes, exercera donc une grande influence sur la musique. Il produira plus de compositeurs vertueux qui communiqueront leur vertu en faisant entendre leurs compositions. On rira moins, on pleurera davantage. L'hilarité fera place à l'émotion, la laideur fera place à la beauté et le comique à la grandeur. D'un autre côté, les auditeurs que le spiritisme aura disposé à recevoir facilement l'harmonie goûteront à l'audition de la musique sérieuse, en charme véritable. Ils dédaigneront la musique frivole et licencieuse qui s'empare des masses. Quand le grotesque et l'obscène seront délaissés pour le beau et pour le bien, les compositeurs de cet ordre disparaîtront. Car sans auditeur, ils ne gagneront rien, et c'est pour gagner qu'ils se salissent. Oh oui, le spiritisme aura de l'influence sur la musique. Comment en saurait-il autrement? Son avènement changera l'art en l'épurant. Sa source est divine, sa force le conduira partout où il y a des hommes pour aimer, pour s'élever et pour comprendre. Il deviendra l'idéal et l'objectif des artistes. Peintres, sculpteurs, compositeurs, poètes, lui demanderont leur inspiration et il leur en fournira, car il est riche, car il est inépuisable. L'esprit du maestro Rossini, dans une nouvelle existence, reviendra continuer l'art qu'il considère comme le premier des tous. Le spiritisme sera son symbole et l'inspirateur de ses compositions. Rossini, médium, monsieur Nirva.
0: Chers amis, restez à l'écoute, nous reprendrons la suite de cette émission juste après cette première pause musicale. Merci messieurs, chers amis, nous voici arrivés à l'agenda des activités francophones que vous avez bien voulu nous communiquer. En Belgique, prochaine activité du Centre d'études Spirit à Kardec de Bruxelles, le mercredi 8 janvier 2014 à 19h30. Le groupe de discussion de parents vous parleront de l'insécurité, l'anxiété et révolte des enfants au foyer. Le jeudi 9 janvier 2014, 20h, le groupe d'études des apprentis de l'évangile où parleront de l'histoire d'Israël et de l'occupation étrangère. Samedi 11 janvier 2014, groupe de discussion de parents, auto-estime comment aider son enfant à s'aimer, et ceci à 15h45. Le groupe des jeunes, quant à lui, aura l'occasion de voir ou revoir le film nos Solar, et ceci dès 15h45. Le groupe des enfants, Pourront discuter sur le libre arbitre, action et réaction, à partir de 15h45. Ils auront également l'exposé des bases spirit, rapprochement, obsession, perturbation, loi des affinités, choisir les bonnes compagnies, fuir les mauvaises, et ceci à 18h30. Une causerie aussi sera à l'actualité, on connaît l'arbre à son fruit. Mercredi 15 janvier 2014, groupe de discussion de parents. Transition à 7 ans, intégration du monde matériel et social, et ceci à 19h30. Le jeudi 16 janvier 2014, le groupe d'études des apprentis de l'évangile vous parleront de l'implantation du cahier des thèmes à 20h. Samedi 18 janvier 2014, le groupe de discussion de parents vous parleront des amis imaginaires, et ceci dès 15h45. Le groupe des jeunes auront... Une réflexion sur le film Nos Solars dès 15h45 le groupe des enfants reparleront de l'obsession la guérison par les passes à 15h45 Exposé des bases spirites, Dieu créateur de tout il n'y a pas que la terre qui est habitée la bonté de Dieu la prière comme moyen de percevoir la bonté de Dieu explication sur l'amour fraternel à 18h30 causerie laisser aux morts le soin d'ensevelir leur mort. Entrée libre et gratuite, celle-ci aura lieu au 134 rue louis App, 1040 Bruxelles. Vous pouvez avoir de plus amples renseignements en téléphonant au 0 491 74 92 34. Mais attention, il n'est plus possible de rentrer après le début des cours. En France. La prochaine conférence du Centre spiritualiste Louis Seret de Cambrai aura lieu le dimanche 12 janvier 2014 à 15h précise dans la salle maréchale de l'ancienne gare annexe située avenue Victor Hugo. Le thème sera Comment donner un sens à sa vie après la perte d'un être cher Renseignements et inscriptions par la voie téléphonique en formant depuis la France le 03. 27 88 51 60 ou le 03 27 81 25 17 ou via courriel à l'adresse suivante association spiritualiste 59 400 en un mot at gmile.com ou via le site de l'association http double, point, double slash association spiritualiste de cambrie en un mot.assottrétenionweb.com. Accluse. Le centre, la source d'Espérance, dont le siège social se trouve au 147 chemin du Freinet, à 74 300 Cluses, organise le samedi 11 janvier 2014 une conférence sur La mort telle que nous la concevons n'existe pas. Vous pouvez avoir de plus amples renseignements en téléphonant au depuis la France au 06 81 05 39. 95, ou à l'adresse suivante, via courriel, la source d'espérance en un mot, at free.fr. À Waterloo, le centre d'outils Spirit en Kardec propose une conférence le dimanche 12 janvier à 15h. Expérience de transcommunication instrumentale. Les visages de l'au-delà. Et ceci à l'hôtel Kyriade, parc des Moulins, 15 avenue de la créativité, à 59 650 Villeneuve-Dasque. À Douai, le chaînon spiritualiste de Douai, 21 rue des Écoles à 59 500 Douai, propose une conférence le dimanche 19 janvier 2014 à 15h, et ceci à la maison des associations, salle de la chapelle rue des Pochers, sur le thème Les enfants dans et avec l'au-delà, leurs souvenirs. Après la naissance. à Bruet la bruissière Pas-de-Calais. Le Centre Spirit Augustin Le Sache, organise le dimanche 19 janvier à 14h30 une conférence à la salle Wallard, rue René-Wallard, à bruet la bruissière Conférence sur les crop cycles et la géométrie sacrée. Pour plus amples renseignements, merci de vous adresser à sur le site à 3 spirit.fr L'association spirituelle, résonance spirituelle, pardon, organise le dimanche 26 janvier 2014 à 14h30 au Camping du Bois des Forts, au chemin départemental 72, à Caudekerque, village 59390, la médiumnité, mon chemin. d'acceptation. À Paris, Association parisienne d'études spirites, le samedi 11 janvier de 15h à 17h, organise une conférence sur le témoignage de l'esprit d'Emmanuel. Le vendredi 17 janvier de 20h à 22h, une autre conférence sur le regard et pratique de l'Association parisienne d'études spirites. Le vendredi 24 janvier de 20h à 22h, conférence sur le phénomène spirit d'après Gabriel Delanne. Le samedi 25 janvier de 15h à 17h, l'émancipation de l'âme. Vendredi 31 janvier de 20h à 22h, la réforme intime, l'importance de mieux se connaître. Pour plus amples renseignements, le téléphone 0141 931 708 ou via mail. mail.apest-asso.fr ou via le site de l'association. Abonnement pour l'étranger, 29 euros, par chèque à l'ordre du mouvement spirite francophone. Ou pour la commander par courriel, à l'adresse suivante, jpp.lmsf.org. Au sujet du livre, et en particulièrement en France, toute commande de livres Spirit peut également être effectuée auprès de notre frère Jean-Pierre Pipineau via l'adresse courriel jppno.sfr.fr. Au sujet de la revue Spirit, nous tenons à vous remercier de votre fidélité qui nous a permis de tenir ce beau défi désormais réussi. Dans cette optique, nous aimerions rendre la revue encore plus dynamique et attractive en renouant avec une pratique commune dans les revues et qui était déjà familière dans la revue Spirit du temps d'Alan Kardec. Les prochains numéros verront donc apparaître ou se développer certaines rubriques. La rubrique « témoignage. Vous avez vécu des phénomènes particuliers vous avez des témoins ou des preuves qui peuvent nous permettre de démontrer leur véracité Écrivez-nous pour que nous puissions, avec votre autorisation, faire connaître dans la revue Spirit ces phénomènes que beaucoup de personnes vivent et dont elles n'osent pas parler. Question des lecteurs sur la philosophie, Spirit. Vous avez des questions Vous aimeriez avoir des réponses fiables sur des sujets qui vous préoccupent. Écrivez-nous et nous vous ferons un plaisir de vous répondre tout en faisant profiter les lecteurs de celle ci anonymement ou non, suivant votre volonté. Il en est de même, d'ailleurs, pour Radio Kardec. Boîte à idées. Vous avez des propositions qui, selon vous, amélioreraient la revue Spirit. Vous avez des vues que vous aimeriez partager sur le mouvement Spirit. Vous aimeriez faire avancer une idée. Là aussi, écrivez-nous. Nous nous occupons de la faire parvenir aux personnes intéressées, en plus de la partager éventuellement avec le reste des lecteurs. Lue dans la presse, vous avez un livre à soumettre à la lecture du comité de rédaction de la revue Spirit. Vous venez de lire un article dans le journal qui vous interpelle. Vous voulez diffuser un article intéressant pour promouvoir le spiritisme Transmettez-le-nous avec vos commentaires éventuels. Rubrique nationale et internationale. Vous avez des événements en rapport avec le spiritisme à promouvoir. Vous êtes témoin d'événements liés au mouvement spirit près de chez vous. Vous avez assisté à des conférences ou des manifestations liées de près ou de loin au spiritisme. Vous avez des photos et des impressions. Annoncez-les pour les uns et pour les autres. Faites-les partager avec nos lecteurs le comité se réservera toujours le droit de sélectionner les articles les plus intéressants, au vu du respect de la philosophie spirit, mais aussi du nombre de pages de la revue. Le comité de rédaction pourra ne pas donner suite à certaines propositions s'il estime que le doute existe quant à la véracité ou l'interprétation de phénomènes vécus ou proposés. A vos plumes, donc. Envoyez un mail de prise de contact à info at LMSF.org ou écrivez-nous à notre adresse pour le courrier des lecteurs Union Spirit Belge courrier des lecteurs de la revue Spirit 43 rue Maguin à 4000 Liège Belgique Merci Notre émission se termine donc ici. Pour rappel notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme L'étude des ouvrages d'Annan Kardec est fondamental, voire indispensable, pour une bonne compréhension de la philosophie Spirit. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Alan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser vos questions par email de manière tout à fait anonyme si vous le souhaitez, à l'adresse radio at spirit -s .be. nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 0032 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors de l'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Evra, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique, ou votre demande d'information sur un thème précis directement auprès du coordinateur des émissions, M. Gérard Donny, radio at Merci de votre attention et à bientôt.